0: Sean todos bienvenidos a Iglesia de Gracia. Somos pocos, pero estamos aquí, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Verdad? Este, estamos en la serie Efesios. Estamos viendo la carta de Pablo a los Efesios. Y cada uno de ustedes tuvo que recibir sus notas al inicio. O si no, si no tienen sus notas. Ah, ahí en la parte de atrás o con la anciana de la iglesia, no lo digo porque está viejita, le digo de cariño. <risa> so, entonces, estamos en la serie Efesios, ¿verdad? So, entonces, acompáñenme a Efesios, su capítulo 3. Y hasta este momento hemos leído los tres primeros capítulos de Efesios. ¿Verdad? Efesios, su capítulo 1, Dios revela, Pablo revela a la iglesia las bendiciones que Dios ha derramado a todo aquel que es nueva criatura. Se recuerda en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Lo dijo Pablo en Corintios, pero ahora Pablo en Efesios, su capítulo 1, revela cuál es esta nueva criatura que está en Cristo y las bendiciones que Dios ha derramado según la Biblia y según Pablo y según el amor de Dios dice la Biblia que Dios nos eligió somos elegidos, somos santos, somos predestinados somos redimidos, somos aceptados, somos perdonados somos sabios o hechos sabios, somos uno con Él, somos herederos y somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso lo estudiamos en la primera parte, el primer capítulo de Efesios. También vimos la obra salvífica de la Trinidad. ¿Se recuerdan Efesios capítulo 2? Que el hombre natural es que Es muerto. ¿Verdad? Está muerto y como está muerto no puede elegir nada santo por lo tanto dios en su misericordia le da ¿qué? vida al hombre el hombre por naturaleza lo que estuvimos viendo en el capítulo 2 dice que el hombre es muerto espiritual está eh, es influenciado por las corrientes del mundo es desobediente a dios y es y a consecuencia de eso es que hijo de Ira, Pero la obra salvífica de Dios que revela Pablo en las Escrituras dice que somos elegidos por Dios, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo. Y esto es una hermosura. Esto es algo rico para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos de que nosotros somos pecadores, pero Dios en su amor decidió decir, ¿sabes qué? Déjate el Hijo mi hijo va a morir en la cruz por tus pecados y el Espíritu Santo te va a sellar, no te vas a perder, porque yo te tengo en las manos. Y eso es algo tan hermoso que la Biblia nos explica. Su capítulo 3, Dios ahora revela por medio de Pablo, la primera parte, se recuerda la semana pasada, hablamos del misterio revelado, que ¿qué era este misterio? Era un misterio de que los gentiles iban a ser coherederos de la promesa juntamente con los judíos. Eso lo vimos, ¿verdad? Vimos de que Pablo le dice, a mí se me fue revelado un misterio que en la antigüedad los hombres de los profetas y los hombres antiguos de, del Viejo Testamento eran sombra de esta promesa, pero no lo entendían. Y ahora Dios a mí, que me habla y me dice, hey, te quiero que seas tú, predicador de gentiles se me ha revelado de que el Señor quiere salvar a los gentiles también y esto lo vimos la semana pasada ok ahora a consecuencia de todas estas ricas bendiciones a consecuencia de todo esto tan hermoso que Pablo acaba de revelar en tres capítulos ahora estamos en la última parte de Efesios su capítulo 3 que Pablo hace una oración So, hoy vamos a ver la oración de Pablo hacia la iglesia, Efesios 3. Y esto lo vamos a ver en el capítulo, versículo 13, por favor. Versículo 13. ¿Por qué Pablo hace una oración? Él revela todas estas doctrinas, revela todo esto. Y ahora dice, versículo 13: Por lo cual pido, dice, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Por vosotros, las cuales son vuestra gloria, Pablo. Y para dar un poquito de contexto de lo que Pablo está hablando aquí, se recuerdan que hablamos que Pablo estaba en prisión, se recuerdan Hechos, su capítulo 21, versículo 28 y 29, creo, revelan la razón por la cual Pablo estaba en prisión. Pablo se encontraba prisionero por haberle estado predicando a los gentiles y los judíos no querían esto. Los judíos decían, no, 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 ¿por qué Pablo siendo judío le está revelando lo que el Señor quiere para nosotros los judíos? Entonces, ahora Pablo es encarcelado en Roma por estar predicando el Evangelio. Ahora se dan cuenta los, los gentiles, dicen, wow, por nuestra causa, Pablo está en prisión. Por nuestra causa, Pablo está siendo preso. ¿Qué va a pasar de nosotros? Y ahora la iglesia, cuando no tiene un líder como Pablo, cuando no tiene a la persona que está encargada, ¿qué es lo que pasa? Si tú vean, ¿verdad? ¿Qué pasa que cuando nosotros recibimos el Evangelio del Señor, se nos es abierto nuestros ojos, pero luego no hay nadie que nos esté guiando. ¿Qué? Parecemos como que, híjole, comenzamos a estar haciendo acciones que no son adecuadas, no sabemos qué rumbo llevar y como que estamos extraviados, ¿no? Pero que también, ¿qué pasa cuando realmente no estamos siendo edificados por la palabra del Señor, aun cuando somos ya maduros espiritualmente? Y cuando digo maduros, es de aquella persona que lee las escrituras, pero lamentablemente no muchos leemos las escrituras. ¿Qué pasa? No nos podemos mantener firme. Recuerden también, de que mientras Pablo estaba en prisión, habían falsos profetas que se levantaban. O falsos predicadores que decían, hey, la salvación es por obras. Y no por gracia. O, oh, hey, tienes que ser circuncidado para que seas, ¿qué? Hijo de Dios. Gentil, si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que hacerte judío, tienes que hacer las obras. Y la iglesia estaba, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, había una confusión en la iglesia. ¿Verdad? Y Pablo ahora hace una oración y dice, yo quiero que ustedes se mantengan firmes a consecuencia de esto vamos al versículo 14 dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Pablo ahora le interesa doblar rodillas al soberano Dios para qué? ¿Para qué Dios, para qué Pablo toma la iniciativa en orar para la iglesia? Versículo 16, para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. Pablo ahora le interesa orar por la iglesia para que sean fortalecidos con poder fortalecidos. Recordemos de que en el inicio de esta serie hablé de que los primeros tres capítulos de Efesios era Pablo enseñando ¿qué? Teología. ¿Se recuerdan? Hablé de esto, que Pablo enseñaba teología revelaba el plan de dios para la iglesia todas estas bendiciones ahora que pablo revela todo esto ahora Pablo siente la necesidad para que la iglesia se fortalezca en lo que acaban de aprender por dice por eso es que yo le pido a Dios que sean fortalecidos con poder en el nombre en el hombre perdón interior por su espíritu Pablo no está tan interesado aquí en el hombre exterior Ojo, él dice que sean fortalecidos por el hombre interior, en el hombre interior, por medio del Espíritu. Es lo que está diciendo, ¿no? Está diciendo que quiere que ellos sean fortalecidos. Eso es la oración de Pablo. Pablo quiere que sean fortalecidos en el hombre interior. Ahora, en sus notas. ¿Cómo es que la iglesia se puede fortalecer? Y Pablo va a revelar tres cosas aquí de cómo una iglesia se puede fortalecer en el poder de Dios. Porque todos necesitamos ser fortalecidos. Especialmente cuando viene la duda, llega la depresión, cuando llega la ansiedad, cuando fracasos llegan. Cuando cosas suceden, la iglesia necesita ser fortalecida. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Yo estoy en cárcel por haberles predicado a ustedes. So, esto es una tribulación para ustedes. Pero por eso es que yo acabo de revelar todo lo que acabo de decir en los primeros tres capítulos. Lo acabo de decir para que ustedes sean fortalecidos. Y ahorita les voy a explicar cómo se van a fortalecer. Número uno, cómo es que la iglesia se fortalece. Reconocer la necesidad de la gracia. Me van a perdonar, no hay notas en la pantalla, hubo un glitch en el sistema, en mi computadora más bien. No se van a poder ver las, las respuestas, pero presten atención. ¿Cómo es que la iglesia se fortalece? Reconocer la necesidad de la gracia. Reconocer la necesidad de la gracia. Esto es tan importante para ser fortalecidos en el Señor, con el poder del Señor. Es reconocer la necesidad de la gracia. ¿Por qué? Porque sin las riquezas de Dios somos pobres. Están en sus notas. Sin las riquezas de Dios somos pobres. Sin el poder del Espíritu Santo somos débiles. Y sin la vida de Cristo estamos muertos vuelvo a repetir sin las riquezas de Dios somos pobres sin el poder del Espíritu de Dios somos débiles y sin la vida de Cristo estamos muertos esto es reconocer la necesidad de la gracia lo voy a repetir una vez más por la parte de atrás sin las riquezas de Dios, ¿somos qué? Pobres. Si Dios no muestra, que dice? Mas Dios siendo rico en misericordia. So, si Dios no revela la riqueza, eso es lo que Pablo está diciendo aquí, versículo 16, para que os dé conforme las riquezas de la gloria So, reconozcamos de que sin la riqueza de Dios somos qué? pobres. Sin el poder del Espíritu de Dios somos que, débiles. ¿Y sin la vida de Cristo estamos qué? muertos. Debemos de reconocer eso. Reconozcamos esto. Y eso, como dije, es muy importante. ¿Por qué? Porque creemos de que nosotros lo podemos todo y esto no es así, el hombre natural está que, muerto, no tiene vida, eso no puede ser nada si no es por la riqueza de Dios, por el poder del Espíritu Santo y por la vida de Cristo nosotros no tendríamos vida por eso es que Pablo dijo, por eso es que el Señor más bien, Dios dijo Bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad so, Yo necesito permanecerme débil cuando reconozco la necesidad de la gracia Es cuando Dios más se perfecciona ¿en qué? En mí se perfecciona en mí, ¿por qué? porque yo me hago débil Señor, yo no puedo Recuer recordemos de que si yo hago buenas obras yo no las hago porque yo puedo yo hago buenas obras porque ¿qué? Él me hace hacer buenas obras vamos a Efesios capítulo 2 versículo 10 vamos a ver lo que dice la Biblia Efesios 2 10 ¿qué dice? porque somos Hechura suya, Dios nos hizo conforme a él. Dice, "Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Ah, so, Dios me creó a mí a imagen de Dios, a imagen del mismo, para que yo hiciera buenas obras." Yo no las hago por mí. Dice, "Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en <risa> antes que Dios hiciera la creación Dios había pensado en usted y en mí y dijo yo voy a preparar estas buenas obras para que ellos caminen sobre ellos ellas los puedan hacer por lo tanto si yo digo, oh no, es que yo puedo, puedo hacer esto, o yo puedo, yo soy buena persona. No, no lo soy buena persona. Oh, es que yo me merezco el cielo porque yo no he hecho nada malo. No, he hecho todo malo. Y la manera en que la iglesia se permanece firme y fortalecida es haciéndose débil, pobre. Bienaventurado el pobre en la iglesia debe vivir reconociendo siempre la gracia de Dios porque sin la gracia de Dios no somos nada ojo vamos a un texto que a mí me encanta que mi esposa me lo leyó y dije wow gloria al Señor Deuteronomios 36 Deuteronomio 36 y esto es lo que Dios hace en el hombre, wow, o sea, oh Dios me fascina mucho. Lo que Dios hace en el hombre, dice, dice, y circuncidará Jehová a tu Dios, ¿tú qué? Tu corazón, ya no soy circuncidado, ¿qué? Por fuera, y eso es lo que Pablo está diciendo, que sean fortalecidos en el hombre interior, porque lo de exterior ya no sirve. Y dice, el Señor Jehová, tu Dios, circuncidará tu corazón, el corazón de tu descendencia, o sea, no que no solamente el tuyo, pero el de tus hijos y los hijos de tus hijos, para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que, si yo amo a Dios, es porque el Señor me ha cambiado mi corazón. No es porque yo elijo quererlo amar, no es porque yo digo oh yo soy buena persona y hago buenas decisiones y por lo tanto hoy elijo en amar a Dios. No, yo no quiero nada de ver con Dios pero el Señor en su amor que es rico en misericordia y amor cambió ah, ese corazón de piedra como dice Hermías y lo puso con un corazón de carne. Y así es como se fortalece la iglesia haciéndose débil, Señor, sin ti no soy nada. Que dice Juan 15 a uh, 5? Apartaos de mí, nada podéis. So, la iglesia se fortalece cuando siente la necesidad de la gracia. Número dos. La iglesia se fortalece cuando es arraigado y cimentado en Cristo. arraigado y cimentado en Cristo. Vamos al versículo 17 de Efesios 3:17. ¿Qué dice? Dice, "para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados o arraigados y cimentados en amor". So la iglesia se fortalece, se mantiene firme en medio de la tribulación, en medio de las circunstancia, en medio de, 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 de cualquier problema que la iglesia enfrente, y cuando digo de iglesia no estamos hablando de un edificio, estoy hablando de su propia vida. Estoy hablando que cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles como la iglesia de Éfeso lo estaba enfrentando, se puede fortalecer diciendo, ¿sabes qué? Necesito arraigarme y cimentarme en Cristo en Cristo. Ahora notemos que la palabra arraigar tiene que ver, arraigar y cementar tiene que ver con crecimiento. Una semilla se siembra, ¿verdad? Es arraigada la semilla. Y cementados tiene que ver con el fundamento de un edificio y ambos crecen, ambos crecen. Y la iglesia se mantiene fortalecida y se fortalece siempre cuando está creciendo en el amor de Cristo. En el amor de Cristo. La iglesia se fortalece cuando crece en las verdades de Cristo. La iglesia se fortalece cuando crece en las verdades de Cristo. En otras palabras, se fortalece cuando está arraigado y cementado en el Evangelio. Ahora, ojo, en el verdadero Evangelio. No cualquier evangelio, el verdadero evangelio. Juan 8.31 dice, Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad, y la... So conoceréis a Cristo, y serás, ¿qué? Libre. Ahora, ¿libre de qué? De todo engaño. Recuerden que la iglesia estaba pasando por un momento difícil porque habían falsos cristianos o falsos profetas que se les llamaban y no sabían qué, qué creer o las obras por la fe o las obras por la carne y, y estaban, ah, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Pero Pablo está diciendo, hey, ¿sabes qué? Tienen que ustedes ser arriesgados y cementados en el amor de Cristo. En otras palabras, mientras más conozcas la vida de Cristo y quién es Cristo y qué ha hecho Cristo por ti, no vas a caer. Te vas a mantener firme. Vas a prevalecer. Efesios 2.20 Efesios 2.20, ¿qué dice? Dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. So, todo lo que los apóstoles y los profetas predicaban era Cristo mismo. Este es el fundamento. Esto es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Saben qué? Yo quiero que ustedes sean fundamentados. Y cuando sean fundamentados quiero que crezca, que el edificio vaya creciendo. ¿Pero en qué? En Cristo Jesús en lo que predicaban los profetas, en lo que predicaban los apóstoles, que es Cristo Jesús mismo. Así se mantiene fortalecida la iglesia. Y número tres, es comprender la magnitud del amor de Dios. Comprender la magnitud del amor de Dios. Versículo 18 y 19 dice de esta manera, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de, de, de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está diciendo, si ustedes, este es mi deseo, está diciendo Pablo, si ustedes comprendieran lo ancho, lo largo, lo profundo, y lo alto que es el amor de Dios Y y, y que en ese amor ustedes han sido bendecidos ¡Ah! Ustedes van a ser fortalecidos porque es muy importante esto? Porque conocer lo que Dios nos ha dado Nos da vida Ojo, el mundo exterior, allá afuera nos quiere dar una identidad quiere cambiar la ley de Dios por leyes humanas Y si nosotros no comprendemos lo ancho, lo profundo lo alto que es el amor de Dios y de todas estas bendiciones que nos ha dado, vamos a estar siguiendo las corrientes del mundo vamos a irnos conforme la identidad que nos quiere el mundo mas su palabra ya dice ¿Quién es mi identidad? El Señor ya ha dicho ¿Quién yo soy en Él? Y por lo tanto Al yo entender lo profundo Lo ancho Lo largo que es el amor de Dios Y de las bendiciones que me arropan Yo no necesito estarme preocupando De mi identidad Yo no necesito estarme muriendo De depresión, de ansiedades que son mentiras, sino que me envaso en las verdades de lo que Dios ya ha dicho por mí. ¿Sí me están entendiendo? Y eso es lo que Pablo quiere dar a entender. Comprender la magnitud del amor de Dios es ¿qué? Es poder. Comprender la magnitud del amor de Dios es poder. Es poder. Somos fortalecidos en poder cuando entendemos, reconocemos la magnitud del amor de Dios. Es como, ya lo he explicado, pero una persona que está muerta no tiene absolutamente nada, nada. No tiene dinero, no tiene, no tiene nada, no tiene ni vida, está muerto. Y viene Dios que es plenamente amor, que es profundo en misericordia, que dice su palabra que todos los días son nuevas sus misericordias. Y Pablo está diciendo nosotros que no éramos nada, simplemente hombres muertos en corriente del mundo, de lo que el mundo decía de lo que el mundo, lo que el mundo le llama nuevo ahora, ustedes también, vamos. Eh. Pero Dios dijo, le voy a dar vida a este hombre y a esta mujer y no solamente les voy a dar vida, les voy a dar completamente toda la plenitud. Miren lo que dice Pablo, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, ojo, para que seáis llenos de toda, de toda. No está diciendo que seas llenos de Dios, está diciendo que seas lleno de toda plenitud de Dios. Está diciendo de todo lo que Dios es, de todo su carácter, de su amor, de su fidelidad, de su identidad, todo lo que Dios es, es su plenitud, su esplendor, su gloria. Ustedes sean llenos de todo eso. De todo eso. Y ustedes se fortalecen cuando son capaces de comprender que Dios ya ha derramado todo en ustedes. Y ya no hay necesidad más de nada. Se mantiene fortalecido la iglesia. Y de conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento o conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, Pablo, esa es su oración, dice, por esta causa yo doblo rodillas, doblo rodillas porque quiero que ustedes sean fortalecidos. ¿Y cómo van a ser fortalecidos? Cuando ustedes son débiles. Cuando sienten la necesidad de la gracia. Cuando ustedes recapacitan, reconocen que sin la gracia, ustedes no son nada. Y luego dice que sean ¿qué? cimentados y fundamentados en Cristo, en el Evangelio. Sigan creciendo a través de la palabra del Señor. Eso era lo que pasaba con, en el libro de Oseas. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento so, la iglesia se mantiene firme estando fundamentados en las escrituras, en la palabra del Señor y lo tercero es en comprender la magnitud de todo lo que Dios ya nos ha dado y cuando él termina de expresar esto ahora de él sale una palabra que se llama doxología doxología es una palabra teológica Simplemente es una, una alabanza espontánea Y eso es lo que dice en el versículo 20 y 21 Para terminar, dice Y aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundante De lo que pedimos O entendemos Según el poder que actúa en nosotros A él Ojo a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo termina con una alabanza espontánea. Una alabanza que de lo profundo de él, y eso es lo importante, entender los principios y entender realmente qué ha hecho Dios con nosotros sale una alabanza espontánea o sea nuestro corazón se llena de una gratitud que a veces ya ni es necesario música para alabar a Dios no es necesario estar en borlotes para, para, para decirle Señor te amamos y levantar nuestras manos y caer rendidos delante de Él es lo que Pablo estaba diciendo en cárcel mismo, eh, prisionero Salió una alabanza espontánea Porque él sabe quién es en Cristo Igual en la otra parte Pablo y Silas fueron encarcelados Y pusieron, se pusieron a qué? A cantar Esa es una alabanza espontánea Siendo encadenados, heridos, golpeados Y de repente sale una alabanza Y las cadenas se fueron rotas y fueron libres, pero eso es porque conocen quién es verdaderamente Dios, lo comprenden, lo entienden. Entonces, nosotros somos esta iglesia. Pablo hace una oración para la iglesia y esta es la iglesia, somos usted y yo. Esta oración debe de ser nuestra oración siempre, Señor. No estemos pasando por momentos difíciles, tribulaciones, por dificultades en la vida. Ese debe ser nuestra oración. Padre, permíteme que yo mengüe para que tú crezcas en mí. Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Señor, yo me humillo delante de ti. Dice su palabra que él está cerca a los humildes y ve de lejos a qué, al arrogante. So, este debe ser nuestra oración, Señor, no soy nada, no soy nadie. Y continuar creciendo y creciendo, creciendo en las escrituras. Y seguir conociendo quién es Dios y qué ha hecho Dios para mí. Y luego decirle: Señor, ábreme los ojos. Quiero entender y reconocer todo lo que tú me has hecho y todo lo que tú me has dado. Esta debe ser nuestra oración. Y esta es la oración de, de Pablo para la iglesia. Entonces el día de hoy, hoy sí vamos a iniciar nuestro sermón, en la introducción nada más, el día de hoy pidámosle al Señor que nos ilumine, nos abra el entendimiento de todo lo que Dios ya nos ha dado y quiénes somos en Él y caminemos en esas verdades. El, el caminar en esas verdades nos va a dar propósito y sentido de cómo vivir la vida. Yo la voy a poder vivir plenamente cuando acepto que la plenitud de Dios ya está en mí. Su iglesia, seamos fortalecidos en el poder de Dios, en el poder que ya ha sido derramado en cada uno de nosotros. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias, Señor, porque tú eres santo.